0: 欢迎收听《气候战役在台湾》。各位听众，大家好，欢迎收听《气候战役在台湾》，我是今天的主持人台达基金会的姿荣。最近呢，夏天其实台北跟高雄的城市街道都有发生在短时间强降雨之后呢，出现水淹街道的窘况哦。但是街道变成河，其实，在全球大城市在极端气候越来越常见的情况之下，这已经不是零星的偶发事件哦。其实城市的生活跟环境，事实上是架构在让人类生活最便利的前提之上，所以其实也并没有考虑到气候变迁的因素。接下来呢，硬体跟软体，还有人的生活方式，其实在呃，我们面对就是气候变迁调试的时候，其实都需要重新去调整，在我们的生活在空间上面为气候留一些弹性，城市才有本钱去调试气候变迁所带来的影响。今天呢，邀请到台达基金会的高级专员詹宜杰詹小姐怡旺哦，那她也是我的同事，她会来跟我们分享她到德国波昂参与国际组织 e c o 第十届任性城市大会，其实呢，里面的城市的代表们，他们也都不约而同的谈到了，就是台湾现在所面临的一些问题跟窘境啊、哦。那我们欢迎伊旺
1: 啊，各位听众大家好，又见面了
0: 。以望这次呢，其实是在六月份的时候去德国，刚好遇到德国的热浪吼，所以他在节目当中就是呃也会在跟我们分享他怎么样在就是德国的热浪当中去求生哦。但首先呢，我们还是呃就是请以望来帮我们介绍一下这次去德国特别去参加的这个 i 克里的城市任性年会。那 i 克里呢，它是一个什么样的国际组织呢？它跟我们以前在节目里面谈到的可能在发表就是报告或者是气候谈判。进程的组织有什么不一样的地方？
1: 嗯，其实伊克里它是一个呃年代上还蛮久远、蛮有历史的一个国际组织。它的中文我们翻成地方政府永续发展理事会。那这个国际组织呢，它其实它就是想要帮地方城市，然后还有这些一般的乡镇啊，他们如果想要迈向一个永续的未来或是低碳的未来的话，那呃可能城市自己政府代表他可能不知道该怎么做。那这时候呢，呃伊克里呢，他就可以就是进去，然后去跟他们。讲说，哎、欸，其实我们现在可能对于啊减碳，我们可能有哪些的方法学？那你看要不要就是采纳看看，然后去呃，算是给一个非常完整的一个呃模式或是版型，然后让城市可以去做。那同时呢，他们其实也算是一个嗯、呃、还蛮大的平台，因为毕竟他们的会员就是。呃，是世界的各地的这些城市跟呃乡镇啊，所以他们其实当今天一个城市或乡镇它有一些很非常非常好的案例可以去讲的时候呢，它就可以把这些案例带到这个平台上面，然后让其他的国家、让其他的城市去做一个学习。
0: 也就是说，他其实是呃，透过这样的模式，其实是比较有机会在地方去做生根的
1: 。是，没错。
0: 那在台湾也有就是伊克里的办公室嘛？对。他们在台湾是不是也就是呃扮演了某种程度的角色呢？嗯、
1: 对，其实可能大概很多人不大知道，在这个伊克里呢，<笑>呃，在台湾的这个呃算是一个培训中心，我们叫做 KCC 高雄的这个 Capacity Building 呢，当然他相当就是他其实就是主要是 base 在高雄这样。样子，那这个 KCC 呢？他们主要呢，其实就是帮台湾城市，就是如果说你想要加入到一可以这样子一个大组织的话，你可能要有一些就是呃成为这个 membership 这个会员的一些方式。那同时呢，他们其实也很常办这些工作坊，比如说呃任性调试的工作坊、减缓的工作坊，或者是智慧城市的工作坊。然后呢，就是每年都一定会有这样的活动，邀请城市呢一起来参与。那甚至。是呢，也就是把这些呃国际就是总部这边的资源呢带进来台湾，像比如说接下来可能桃园在航空城这部分，他可能也想要采取一些低碳的交通方面的一些计划才行的，他们其实就会把他们就是引给这些就是国际组织的这个总部的人，然后谈就是我们哎、欸，那我们这样可以
0: 怎么去做？我印象其实也蛮深刻的，因为你提到说他们把总部的资源就是带到台湾来。那我印象中应该是二零一七年的时候，我们办了一个就是生态盛典。对，那那个时候我记得就是也很少见，就是在呃会有一群国际环保组织的友人，然后就是呃一起就是到高雄来。那呃那时候其实也是配合了高雄市政府在推广轻轨上面的计划。是那这个是不是也是呃 e c o 他们以城市是作为串联的好处，毕竟如果说呃是在一些国际政治的场合，其实我们好像也没有那么快可以跟国际的节能趋势来接轨、嗯
1: 。对，其实像刚才总提到二零一七年这个呃，我们说全球生态交通盛典，它其实是一可以大概呃每两三年会举办的一个大型活动。那它主要就是啊着、呃、重在低碳交通的部分。那这个呃盛典呢，它其实每一个就是循环，它会在不同的城市里面举行，像二零一七。年就在高雄，那之前呢，其实还要在韩国举行。这样，那当就是这个盛典一办下去，其实真的呃，那个活动的好几十天，其实真的是会有很多不同的城市的代表呢，都齐聚在这个活动上面，然后去听非常多不同的演讲，然后甚至是看当地他怎么去实践他这个低碳交通部分，所以它就是一个很具体的展现。
0: 那您这次去参与的年会又是一个什么样性质的活动呢
1: ？呃，他这个年会呢，其实他这次呃的主题是放在任性城市。那他其实办到今年已经是第十年了，所以每年的主题都是任性吗？对，任性。可是其实我们虽然都讲任性，但任性它其实包含非常非常多层面。你可以讲它是治水的任性，你也可以讲说它是，比如说天气很热的时候，你要怎么去呃调整，又或者是甚至电网。但我们我们今天有极端气候或者是灾害的时候，你电网要怎么样有韧性才可以不断电之类？其实韧性它包含的层面真的非常的广，对，所以它其实每一年办下来，通常它的提出的解决方案可能也不会不大一样。那像今年它这是第十件，然后。呃，也是一样，他就是在德国波昂、啊、办了一个这么大的一个年会，然后也是有非常多不同的呃学者或者是城市代表，然后甚至是一些呃四部门的，他们其实也会到这个地方来，就是去互相切磋学习这样子。
0: 所以其实呃，在年会上面可以看到，其实大家就是实际上面在城市里面发生的事，對比如说哎、欸，像台湾发生的就是街道淹水这个事件，對今年好像就是各国代表就是谈起来说，哎、欸，我们也都有这样的问题，对对,對。所以就可以一起去。去讨论说，哎、欸，你那边有什么比较好的解决方式？对对对,對，那我们可以一起来，就是试试看對。
1: 对，或者是、嗯、就是我觉得有点像是经验互相的借鉴。那当然，就是 E 可以他这边也有啊、呃，一定程度的资源去帮你呃做一个规划，就是、你要怎么去做，或是帮你在引荐更多其他的国际组织的资源进来。哎、欸
0: ，那我也蛮好奇的，因为其实很多的国际组织他们都会有一些针对会员国或是、嗯、呃 membership， 他们会有一些基本的要求。比如说，你可能要说你要呃十年之内你要减碳多少，或是呃你必须要承诺一个呃减碳的目标，或是需要有一个什么生态的指标。那 e c 里就是在这样的活动，或是说他们自己针对会员的部分，会有一些这样的呃。比较
1: 像是呃法律上面的约定吗？嗯，法律上可能倒没有这么严苛。其实我现在可以想到，应该就只是一笔会费的缴交这样子。其他的到底你这个城市有没有强制要求说他要有一个呃减碳的目标之类？我目前好像都还没有听说有。所以他也不
0: 是说哎、欸，他会有一个具体的一个什么样的规章，然后希望会员国就是大家自己
1: 会去遵守。嗯、對,对对对对对。所以它其实算是给予城市或是这种比较小乡镇有非常非常大的一个弹性，那就是呃，他们需要什么样的资源，那宜可以这边就就是会尽量去辅助这样子。也就是如果城
0: 市它有心想要做减碳，不管它的状况是怎么样，它只要有心，它就可以进去对。那相对之下，其实门槛就比较低的，尤其是对于就是台湾的城市来说，呃，我们好像也看到就是其实台湾有几个城市这几年的减碳的企图心还蛮强烈。嗯對對,对对对，那他们这次其实听说有去会场，对不对？嗯、對,对，那我们在节目里面呢，稍后也会再请怡姐来跟我们分享一下台湾的城市在 E 可里的表现如何。大家好，欢迎收听气候战役在台湾。今天呢，呃，我们要跟听众介绍的主题是怎么样从城市韧性的调整上面，让我们生活的环境可以更来调试气候变迁。那今天呢，也很高兴邀请到台达基金会的以望仪杰哦，来跟我们分享他到德国波昂参与国际组织伊克里韧性城市大会的一些见闻了。那呃，我们请就是以望这边来跟我们继续。讨论说，哎，跟听众介绍一下什么是任性哦。那城市跟
1: 任性又有什么样的关系呢？嗯，其实任性这个概念呢，就像我刚才讲，它真的是呃，包含非常非常多的层面。呃，如果你单要探讨它的定义的话，其实必须是讲说啊、呃，城市今天它必须要具有这个呃容受力跟回复力。这两个呃条件一加起来的，其实就可以让这个灾情呢能够化到最小，或甚至是它可以在短时间之内呢，呃，恢复整个城市的运作或是生活的一个秩序。对，呃，很多人可能会好奇说，哎，那为什么就是城市要慢慢开始重视任性这件事？我不知道大家有没有一种感觉是，可能现在真的是，呃，我们这种强降雨真的是越来越频繁，在短短一个小时之内，它可以降雨的那个量可以非常的可怕。然后呢，呃，又或者是就是这个热浪的来袭，其实是也越来越频繁。我就举一个，就是刚好这次去德国，然后呃，遇到这个他们热浪，在德国大概是三。三十度，但在法国，刚已经四十几度的那个很夸张的一个境界。对，那像今年呢，就是有这样子一个一波热浪来袭，它不是只是单纯现在这个时刻在发生，它其实去年也有一个非常非常严重的热浪，它严重到就是让那个莱茵河，德国莱茵河，它其实算是一个运输的要道。那它就是蒸发太过旺盛，然后又其实又没有什么雨降下来，所以它那个水位就瞬间变很低，然后那个船就没有办法运行，所以就导致非常多的这种物资它没有办法去运输，然后导致当地的物价其实，在当下是有点变得很高涨的。那另外一个方面呢，就是呃去年雪又刚好下的特别多，然后它就是波王这个地方，它周遭的雪下太多了，它融雪的时候都流到那个莱茵河，然后那莱大运河就瞬间的就是水位高涨，然后淹没了整个波浪城市两边的脚踏车道。所以其实就是这种情况，在气候变化底下会越来越严重。它某种程度上会破坏到城市的运作，还有人民的生活。那我们该怎么从中在中间就是取得一个平衡跟调整我们自己？其实这就是所谓的韧性。而且其实城市里面是收纳了最多的人口。到
0: 二零五零年的时候，其实大概有百分之七十的人口会集中在城市。如果没有任性的概念在里面的话，未来面对天灾的一些调试可能就会出现问题。那接下来要请教一下雨望，就是您提到的任性，是不是有点像是我们呃存款的概念？嗯、比如说呃有余裕的时候，我们存一点钱进去，但是真的就是遇到一些呃什么样突然的状况的时候，其其实你有一些存款是可以拿出来应用，然后帮助自己度过危机的對。对，我觉得简单理
1: 解就是，就
0: 是要有存款这样、嗯，就是一个资
1: 本的概念。是，對,對,对
0: ，是。那其实你说像这样子资本的概念，其实如果说是呃放在台湾的话，我想好像我们的城市里面是以水泥为主体嘛，嗯、因为其实是想着说，哎、欸，怎么样让我们就是生活最便利，比如说呃到捷运站啊，然后到上班啊，当然就是都要一路平。坦啊，所以你不太会有，就是、嗯、呃，会有留一些城市绿地的空间。嗯、好，那呃，像在欧洲，其实应该我们印象里面其实是绿地比较多的地方了。对,對，那他们在自己的现有的条件之下，他们又去做什么样的调整呢？看起来好像就是，呃，以前就是看起来很环保的，似乎已经不太够了。比如说，可能泛滥的机会越来越高。对、哦，好，原先所留的一些自然的铺面，可能也都不够使用了
1: 。对。像在嗯波王这一次，当然他们以这个城市来举例的话，因为他们也是有淹水的问题这些，所以其实他们除了在拓增一点绿地之外呢，他们其实呢，呃，也有做一些比较人工的方式，就是他们另外建了一个水道，把那个它里面其实除了莱茵河之外，它城市里面还有很多不同大大小小的那种溪流。那当溪流就是雨下太大的时候，它其实溪流是有可能会暴涨，或者是它溪流的水会从其他小不顺的地方。来，那当小镇在下雨很大的时候，它其实就会整个就是做一个没有办法控制的淹没。那他们就是也是会有用一些比较人工的方法，就是在另外花很大一笔钱弄一个渠道，然后把这个水引到莱茵河去。但是其实真的是过程当中呢，他们也配合了这个渠道呢，跟他们去检视了之前比较容易淹水的地方，那尽量把那个地方的周围呢还是有保持，就是拓展一些绿地，在因。文来讲，它就是叫一个 retention area， 就是它可以让水呢，就是暂时的在那个地方，集中在那个地方，然后呢，透过这种自然的方式，让它慢慢的呃渗透到就是地表下这样子。哎，你方提到的案例，其
0: 实让我想到，其实台湾的小学啊，着力于能源教育或是环境教育蛮深的。那当然，其中有一个部分是因为学校没有很多的经费可以去有一些水泥的建设，哦、反而。就是帮助他们，就是把绿地留下来。那我所看到就是，呃，跟李方提到的一个比较相似的案例是高雄的家昌国小。其实他们以前在地势比较低的地方，所以每一年。只要是强降雨，不见得是台风，尤其是这几年可能好大雨，就常常校园的某一处中庭的地方就会被淹掉。那中庭呢？呃，它原本的架构其实是跟就是台湾的其他小学都一样，就是呃保持平坦的绿地，它至少还是个绿地，然后上面有一个就是国父的铜像这样子，然后旁边有凉亭跟座椅。那常常淹水之后，就会发现说，哎、欸，其实那个地方会变得无法使用，而且水也不能退掉。变成容易生长蚊子。后来他们就呃找了一个建筑师，然后去把这一块呃绿地重新去做整理。那底下放了就是水铺满，然后上面呢把它挖成就是四个比较像是往下凹的湿地。所以现在只要大雨来呢，其实大雨。它所带来的强降雨就会在池子里面先停留一阵子，然后慢慢的往下渗。那这样子其实就减少了很多这些呃不知道要去哪里的水，在校园里面就是到处淹没的一个这样的状况。但我觉得这个工程有一个好处是，它并没有花很多的钱，是,是反而是思维上面就是呃要去变更說，说、欸、哎，我有没有看到这个的容易淹水的地方？其实本来就是水喜欢去的地方，那我因势顺道。呃，顺应自然的流向，我就在底下去挖池子，而且有一个好处是啊，它的水呢，只要就是呃进到水不满去，它又可以变成浇灌草地的一个日常用水，其实也减少了就是自来水的
1: 水费。嗯，其实我觉得我们可能遇到淹水的时候，我们都会特别紧张，我们希望水赶快退去，赶快退去。但其实真正要谈到一个治水方法，我觉得很重要的一个思维也是，呃，我们不要让这个水呢。就是太快的退去，反而是如果它今天这个地方，它可以慢慢自行吸收下去，能够自己流到这些地表下面，然后能够在滋养着周围的生态环境的话，其实这就是一个很好的一个很自然的方式。所以其实我觉得，就是在这个思维上面，我们大概也是要做一个一点点的调整啊。有时候水太快退去，也不是一件好事。
0: 对，那呃。我其实也就是想到另外一个例子啊，其实现在很多建筑物里面的呃车库，好了，慢慢的它都被打开来，变成是一个可以呃容纳城市如果多出来的雨量的时候，它一个算是一个暂时的小水库。那像台达的厂区，其实好几座就是这样设计的。那曾经有一年呢，在台南厂区，其实因为台风就是带来的雨水很大，就台风前夕，那员工要。提早下班嘛？那我们的厂区没有淹水，因为水都在最下层的水库里面，但是员工还是回不了家。因为外面淹水，就是大马路上面淹水了，所以呢，其实大家要做这件事情啊，其实城市的环境的整体的改善是很关键的，不是说只是某一栋或是某一处这
1: 样子做。嗯、对对对。这个这个，這
0: 個、我想应该也是在伊克林年会上面看到的，整个城市怎么样策略性的一起来做改造。对。對好，那下个阶段呢，就请以忘来继续跟我们分享一下这些城市，它面对跟我们一样的问题的时候，他们做了哪一些调整跟准备。听众大家好，欢迎收听气候战役在台湾，我是台达基金会的资荣。今天呢，我们要跟大家分享的是城市环境呢，在面对气候变迁的时候，怎么样来调试自己哦。今天也很高兴邀请到我的同事一望，他来跟我们分享在德国参加 e c 里理年会所学到的一些新的观念哦。那我们刚刚在聊天的时候，其实觉得特别有趣哦，因为其实大会上面有一个就是新的概念，跟我们以前讲的节能，你可能。要用什么样的政策，或者是说用什么样的科技来做？但是面对就是呃，去建立城市韧性的时候，反而是一个很简单，但是我们很常忽略的概念。那是不是请乙方来跟我们
1: 说明一下？嗯，它这个概念呢，其实是多年之前啊，由这个嗯国际的自然保育联盟啊所提出。那它在去年的时候被列为这个联合国的国际水资源开发报告里面很重要很重要的一个解决方案。它其实就叫做以自。自然环境为基础的解决方案。那因为我们称 Natural Best Solution， 然后我们会把它大概简称为呃 NBS。嗯、MBS, 对，那它其实这个方案呢，它主要就是呃用这种自然跟呃改变生态系的方式呢，来應,应这些社会的挑战。那它同时呢，其实是可以兼顾一些人类的福祉、生活，还有生物多样性。所以，任何你想象可以用到。植物、草地，或者是这种大自然的方式去做一个环境的修复呢？其实都列属于这种以自然环境为基础的解决方案。那我觉得这个东西呢，它之所以会被强调呢，其实就是因为像我们上面有提到，就是它可以自行吸收这些水分，让它慢慢的渗透下去。它同时呢，其实也可以让周遭的环境，包含生态，包含给了人一个非常。好的一个休闲的空间，所以它其实。这个功能呢，它不只是单纯只在环境的部分，它甚至是还有这种经济跟呃社会上的一个福祉的造就，所以就是真的蛮永续的一个概念
0: 。听起来应该就是让整个城市好像变得就是更适合居住，对不对？对，没错。因为就是听起来就是哎、欸，自然的成分其实变多了。那呃，我我觉得这个策略里面其实很有趣的，因为你它其实兼顾了环境、社会跟经济。的各种不同的层面嘛，那呃，我们在就是呃，您带回来的资讯里面，其实有看到另外一块是也是蛮重要的，就是也算是非常热门的险学，叫做气候服务。哦
1: ，对对对，气候服务的部分的话，其实主要在讲的是呃，一个长期气象的观测，比如说像是我们知道现在热浪很多，或者强降人很多，那它可不可以？长期的过程当中，他把这些资料收集得非常好，然后去做分析，那甚至之后他可以很精准的再去做一个呃预测，这样子，他其实就是把这套服务呢，可以提供给比如说一般民众或者是特定的一些政府单位，让他们知道说，哎、欸，接下来状况可能会是怎么样。那像他这次的气候服务的这个提出呢，其实。呃，它是由呃民间的一个单位，它开发发了一套就是这个对抗热浪的 APP 软体，据说是这几年被欧洲人最常下载的这个 APP。那它其实就是说，诶、欸，让市民他可以及时看到当下他们所站在这区域它有多热，然后它也可以显示就是附近到底有哪些避暑点，它甚至是可以对于接下来的几个小时的天气可能做一个呃热度的预测
0: 。这个部分其实，在台湾应该也还蛮热门的。比如说，我们可能现在常举办户外活动，或是你要前往去哪里。其实，小小的台湾，有时候我们坐高铁，其实那个气候的变化可能也是晴雨交加这样子。是是是，对。那呃，我我讲这个气候服务的部分，其实对于民众来说非常实用，是因为它帮助你就是在当下去。避免就是高温就是所带来的伤害、嗯，但是它也有另外一个我觉得蛮有趣的，就是它也可以做到就是未来的灾难的防范哦。比如说看到波浪，其实它有再去针对就是城市里面最脆弱跟风险最高的区域来做一个重叠，然后再去呃寻找说，哎，如果真的当下热浪发生的话呢，我们的资源
1: 要优先投入在哪一块？对，其实我觉得这个算是。呃，我目前好像还没有看过台湾有这样子一个类似的做法，但是因为它的这样子一个脆弱性的评估，它其实考量到非常多方面，它不是只考量到这个热浪热的这个温度，它其实还考量到了呃未来人口的密集程度。啊啊或者是他贫穷的人，他住哪里，或是老年人这些比较可能受到影响，就是呃，他可能比较呃没有那么多能力可以去呃防范这些灾害的人口，他是集中在哪里？他就透过了这样子一个人口密集的图层、不同温度区域温度的这个预测图层，还有贫穷人口啊、呃、分布的图层呢，把它交叠起来，然后去看出来，哎、欸，未来可能。呃，到了二零三零年，可能气温会大幅上升到哪一个程度？那城市里哪一块可能是最脆弱？那所谓脆弱呢，可能就是这边有很多的老人居住，或者是很多的贫穷人在这边。那这样的话，我们是不是未来这呃十几年当中，我们要做一个都市规划的时候，我们可以尽量的把这些老人住宅啊，去避免在这个地方规划重建这样子。确实，其实弱势人口他们在针对一些就是
0: 灾难发生的时候，比较是没有就是相对应应能力的，不管是社会资源啊，或者是社会地位，其实很容易被忽略，或是说受了灾之后，其实比较不容易站起来哦、喔。但是呃，我们这边其实看到说，哎、欸，他的这个规划里面，其实也纳入了未来社会所会遇到的一个问题。然后呢？我觉得在城市里面呢，其实还有另外一个议题，就是粮食的提供。是对，呃，以台湾来说，如果是台风天，你可能前一天去。买食物的时候，你就会发现，哎、欸，怎么全年的货架大概就是没剩下什么食物，或是台风天过后食物特别贵。但是这次在案例上面，其实也有看到是他去呃预先去准备都市里面所需要的食物，嗯、是不是也？也
1: 请遗忘来介绍一下。其实呃，我觉得这一次这个讨论韧性呢，它也有一个非常大的 section， 其实是在讨论食物的部分。呃，究竟我们到底要怎么因应这个人口的成长，然后又呃会有这样的灾害发生，然后可。粮食有的断粮的这种问题，其实是蛮严重。那他这边其实提出很多解决方案，其中一个其实就非常的符合这个我我们刚才讲到这个以自然环境为基础的解决方案。那他呢，就是在啊、呃、这个城市里面呢，就是种植这些呃作物。这个作物呢，它可能就是可以很多元，因为当你今天有多元作物的时候，它其实可以降低你这些虫害或者什么样子的一个风险，对。然后你当你种了这些作物之后呢，它可以用这些种植来治疗当地的生态环境，那同时呢，它也可以把这些食物提供给。这个当地周遭比较弱势的族群，像是老年人或是难民，或甚至行动不便的人。那这过程当中呢，它其实也增长了，就是居民对当地的投入跟互动。就是他们可能在种植的时候，他们就可能会跟不同的邻居啊，就是有一些呃互动，然后让弱势族群也不至于断炊。所以它其实就是一个很好的解决方案，但同时又解决了社会经济跟社会问题。而且其实
0: 只要你有就是土地，比如说你有屋顶。不是说你有机灵的空地，其实就可以去做这件事情。對對對對好，那我们回家之后也看看，哎，是不是跟邻居一起商量说，哎，屋顶上面来做个改造？嗯、那我、呃、我知道，就是其实中山大学有一个案例啊，就是高雄的中山大学，他们其实就是利用屋顶上面的空间自己种了一个小菜园、嗯。后来因为就是呃，因为大学生其实不爱吃蔬菜嘛，但是因为自己种的，所以特别爱吃。然后现在这个呃绿屋顶的菜园的规模还拓展到其他的系所去。好，那我们谢谢遗忘帮我们分享，就是在会议上面看到一些城市上面其实呃会遇到哪些问题，那怎么样自己创造食物，怎么样去透过这些解决方案呢？呃，去改善人际之间的相处的关系，甚至兼顾了弱势。那下个阶段回来呢，我们就请遗忘来聊聊。哎、欸，我们这次也有一些台湾的城市到现场去哦，他们在现场又跟国际社群有哪一些交流？气候战役在台湾，我是今天的主持人姿荣，很高兴呢。今天邀请到以望来跟我们分享城市在面对气候变迁的时候要培养什么样的韧性，然后要储备哪一些资本呢？那他这一次在六月份到德国波昂参与国际组织 i c 里的韧性城市大会上面呢，其实也有观察到台湾有一些城市，因为也是会员城市之一哦、喔，所以他们也在会议上面有一些相关的经验的发表。
1: 呃，其实这一次总共有三个城市去，就我所知，呃，我们看到桃园、台南还有高雄这三个城市。我觉得这三个城市他们也各自在这个场合上面有一些发表，像那时候桃园其实就是讲了，呃，他们有很多的这种皮糖嘛，这些皮糖它其实都是在这种气候调试里面是扮演一个很重要的角色。但同时呢，因为我们现在有这些就是能源转型的一个目标在，所以他们也会在皮糖上面就是。盖呃这个太阳能板，那他们那时候其实就啊、呃、对国际上发表说，哎、欸、那这样子的一个方式呢，其实你同时可以兼顾，万一有强降雨来的话，你可以有一些缓冲的空间。那同时呢，其实你也可以就是来做发电，然后算是有点科技跟生态之间的一个平衡这样子。然后我那时候印象很深刻的是，其实很多人对这个这样子的一个解决方案感到非常的深刻，因为这个东西呢就是。大概目前在亚洲你看到比较多这样，对，所以其实它会是对其他国家来说，它可能也会是一个很不错的尝试的方向。
0: 呃，这个是我们在其实桃园看到，其实大家坐高铁，其实应该常常就会看到有皮糖，但皮糖其实是桃园就是在发展农业上面的一个呃，就是原本就有的，但是在气候变迁的条件之下，哎、欸，让它就是皮糖里面能有太阳能板，其实确实就是也有点像是我们从呃大自然里面其实长出来的一个解决方案之一哦、喔。那回归到台湾呢、啊，呃，其实像台湾的绿建筑标章里面呢，我们也有一个跟其他。他人不太一样的地方，就是在谈。九大指标里面在谈绿化量，然后基地保水、水资源、日常节能、二氧化碳跟废弃物，但是其实另外也增加了一个生物多样性。那其中生物多样性谈的其实就是呃自然的这一块。那以往您自己就是在国际的场合，其实也曾经参与了一些呃重要的呃国际谈判、啊。然后回归到台湾来，你会觉得台湾在储备自然资本上面有什么
1: 需要在努力的地方吗？其实我一直在思考说，嗯、呃。对我来说啊，我可能还是感觉到台湾绿地还是稍微少了一点。但其实我一直在思考这个问题，就是呃，究竟绿地少是因为是不是因为我们这地真的就是太少了，然后人口太多了，所以其实导致你真的必须呃，没有办法，就是有很多的空间还地于自然这样子。但是嗯、呃，相对的，其实像这一次有一个从曼谷来的一个呃景观设计师。都市桂花设计师，他其实也，呃，在。就是整个里面呢做的一个剪报。那我印象特别深刻的是，因为其实曼谷我们知道还有河，然后它其实也非常非常人口很可怕，而且也很热。对，也很热。那到底你要在怎么一个这么拥挤的都市空间里面，就是找出一片绿地？这时候其实你不能只是思考水平的方式，你还必须要考虑垂直的方式。所以像是呃，不管是这种直升墙，或者是啊、呃，真的是像屋顶那样子，或者是就是嗯、呃，它可能。在做整个都市规划的时候呢，它可能就是有这种比较垂直性的一个呃绿地的规划呢，其实都会是一个呃蛮好的解决方案。那它当然就是不只是可以让这个水呢有时间慢慢退去，那同时呢，它其实也是可以降低热岛效应。
0: 哎，我印象当中，其实就是曼谷的百货公司也是蛮早，就是在把一些就是您提到的直升墙啊，或者是绿屋顶，就是真的是整座，就是而且它是原汁原味的，就搬到百货公司里面去。那好处是什么？其实创造另外一个景点，对然后另外就是呃，百货公司里面的空调，其实因为多了绿色植物，或者是整个视野上面，其实。逛街的舒适度是提高的，有可能就刺激了大家的消费能力哦、喔。这個、听起来好像也是一个复合式的解决方案了、喔。不过回归到就是自然的部分啊，嗯、台湾的小学呢，其实很擅长就是发展环境或者是能源教育。那我们也有看到，其实很多绿建筑标章啊，在台湾的小学其实实践得非常的彻底，不管是从呃入门级，可能是同级或者是。钻石级、嗯，但比较可惜的是啊，其实大家比较少把，就是呃，我们刚刚提到的把自然的呃自然的保护跟气候变迁的调试，把它呃融合为一体哦。这个其实也是在城市里面一个生活教育，我觉得是很重要的一个部分，因为确实城市是越来越密集啊、哦。那乙方您是在这个呃部分会有就是观察到说呃，我们都是生活在城市里面的人，但是呢？比如说，哎、欸，面对前阵子的街道淹水，大家好像就是很生气，或是会抱怨，啊，怎么怎么就是这么短时间就淹水了？你会觉得，就是大家未来就是面临就是同样困境的时候，总不能只是抱怨或者是习惯就好，对自己心态上面是不是也需要做哪些调试呢？而且您自己其实，在德国也遇到了，就是。对德国人来说，其实37度算是很热的。然后在没有旅馆或是没有冷气，并不像台湾嘛，就是你真的热，你就打开遥控就好了。您自己在那边有一个什么样的生存的启示呢？
1: 其实我觉得，呃，心态改变非常重要，因为当今天这个大雨或是这个热，真的已经就是这么频繁，然后。虽然我们平常都说我们要做减碳啦，对，但是这是一方面。但其实呃，在台湾的教育或是在做这种呃气候传播里面呢，可能比较少提到是调试，那就是我们怎么样改变自己的心态或自己的作息，然后去适应就是当地的环境这样。那像如果以淹水来说的话，像我刚才提到，就是像然淹水真的不方便，但是呃，其实我们更希望看到是说呃水不要太快退去，因为它太快退去，它可能对于、呃、会淹
0: 到其他地方，对，淹到其他
1: 地方，或是污染到原。原本其实，嗯、呃，因为其实那个下雨下很大的时候，那个水是很脏的。那如果你太快把它倒引到另外一个地方去的话，它可能造成当地的呃溪流会有一些污染。那这倒不是一件好事情，对。所以呢，在呃这个有烟水的部分的话，就是调试自己，就是尽量不要去抱怨或什么。那如果遇到热的话，那真的是要用到一些就是可能你在建筑里面的一些调试的方式，比如说像我那时候，我觉得我还蛮。蛮不幸运的，因为我住的。饭店是西晒房，然后因为德国，它就是到现在这个季节，它都在晚上九点十点。哎、欸，我我补充一下，其实听众应该
0: 知道，说台湾大概公共场合是几度开冷气，大概二十八度左右是可以开冷气的。对。但是呢，以上这是在德国是遇到三十七度，那它它不止旅馆没冷气，它的会场也没有冷气，对。公共交通工具里里面也没有冷气，所以我也还蛮好奇，就是当地德国人他们是怎么样，就是去看待这
1: 样子，就是越来越热的天。其实，嗯、呃，有有一个方面是，就是真的。最近呐、啊，听说真的越来越多人买电风扇，但是还是没有人买冷气。对，但是另外一个我觉得就是善用开窗跟挡那个呃太阳，因为像呃德国，它其实虽然现在是热浪期间，但它早晚温差还是很大。所以你只要看好你的房子的方位，像我那时候住的饭店，它是西晒，那它就是真的是长时间的那种晒太阳。那你就是真的必须要用那个窗帘去遮，就防止它的那热气跟它辐射进来。然后到了很晚的时候呢，其实它的。呃，外面亮度还是够，所以你就尽量避免在室内开灯，就减少那个热气。然后到大概十点多比较凉快的时候你就开窗。那你当然记得，就是出门之前呢，你那个窗户一定要关好，要不然它那个整个热气就是又会在屋子里面，就像烤炉一样。所以就是你自身必须要做一些小小的举动，然后能够去做一些调试，才有办法生存下去。
0: 我想听众朋友应该有点难以想象，因为大家去欧洲，如果是去观光或者是去旅行的话呢，你。一定会挑最舒服的天气去哦，这也是第一次听到有人说啊，就是欧洲这么热的时候，然后要怎么在那边求生存。好，那听众朋友应该有学到，如果你要在比较热的时候去欧洲呢，你可能就要先就是先下载好刚刚乙棒节目里面谈到的那个哪边是呃可以避暑的一个 A P P， 然后另外呢就是在订饭店的时候，特别就是问一下，哎，饭店那个房间的方位如何？好，然后呃，乙棒也有提到，就是哎、欸，出门的时候其实可以。拉上窗帘，这些我相信就是哎、欸，听众没有听完之后会觉得说哇，就是哎、欸、有学到一些在呃，如果呃。以后有机会去欧洲，然后可能是遇到很热的时候呢，可以让自己就是稍毁的平缓一下哦，那就可以跟当地人一样，或许就是你不用开冷气，然后呃可能只需要电风扇呢，你就可以平安的度过夏天。好，嗯，好，那我们这一集谢谢以望帮我们带来就是呃伊克利的在城市任性大会上面所学到的一些城市的案例，然后以及他在就是呃这次出差在遇到。欧洲热浪的一个求生术，谢谢听众朋友，那我们也谢谢于望，谢谢。以上节目由台达电子文教基金会独家赞助播出。台达电子文教基金会邀您一起环保节能，爱地球。